0: Salut, c'est un podcast totalement inédit aujourd'hui, on va parler du tourisme d'aujourd'hui et de demain, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va encore changer, c'est une émission inédite, c'est en fait la conférence que j'ai eu le plaisir d'animer dans le cadre d'un événement des Big Boss sur le tourisme et les loisirs, c'était il y a quelques jours au Puy du Fou, autour de la table des acteurs prestigieux du tourisme, Mister Fly, le Puy du Fou... Pierre et Vacances ou encore La Compagnie des Alpes, c'est totalement inédit, c'est uniquement pour vous. Et si vous vous intéressez à cette industrie, vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Bonjour, euh, euh, très heureux d'être avec vous. Euh, vous avez vu le thème quand même, crise sanitaire, dimension RSE, quête de sens, destination de proximité. On va bosser, il faut qu'on fasse ça en 50 minutes. Hein vous allez voir. On va y arriver. L'objectif, c'est qu'ensemble, on puisse échanger le plus possible. Nos invités sont là aussi pour répondre, pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre rapidement par un tour de table, même si on vous connaît, mais juste que vous me présentiez un tout petit peu, peut-être avec un ou deux chiffres clés, ce que vous faites. Après, on va regarder les leçons que vous avez pu tirer de ce qui s'est passé ces 24 derniers mois. Attention, hein, je... Et à partir de ces leçons, et c'est là où on va tout concentrer, je dirais, notre débat aujourd'hui, sur le côté positif, c'est sur la reprise et sur ce que vous avez mis en place. Comment vous vous êtes réinventé Je me suis euh, euh, arrêté
1: sur cette phrase, précisément.
0: Frédéric, en un mot, peut-être, Mr. Fly
1: euh, bonjour tout le monde, euh, je vais faire très rapide parce qu'on m'a déjà vu hier, euh, je vends vrai. des solutions de paiement donc euh, comme vous avez pu le constater euh, et accessoirement des voyages euh, euh, en ligne, que ce soit du vol, de l'hôtel et du package euh, sur mrfly.com et plein de sites partenaires. Voilà,
0: eh ben, on va continuer ce tour de table, Etienne qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a émerveillé hier soir d'ailleurs.
2: Bonjour, Etienne donc directeur commercial et réservation. Euh, écoutez le Puy du Fou alors hier vous avez eu la chance de voir une partie, euh, enfin juste un spectacle nocturne, donc les noces de feu mais l'idée en fait notre belle destination c'est 2 300 000 visiteurs par, euh, par an et nous ce qu'on propose c'est un véritable voyage dans le temps Traverser les siècles, traverser les époques, et donc euh, à travers des grands spectacles, des villages authentiques, des hôtels thématisés, vous avez pu euh, dormir, et euh, 23 restaurants. Donc on est ouvert de, de début avril jusqu'à la fin octobre, et euh, on est vraiment ravis de vous accueillir ici au Puy-du-Fou, parce que beaucoup, pour beaucoup c'est une première découverte. Ouais. Ouverture au public le 9 hein, avril. Le 9 avril, exactement. Ouais. Hein, avec grand plaisir, on est très content d'ouvrir euh, la date indiquée dès le départ. Voilà. Euh, Grégory. Alors euh,
3: Grégory, donc euh, directeur général de Pierre et Vacances. Donc je suis ravi d'être là. Merci beaucoup parce que c'est vraiment une super expérience. Je l'ai déjà fait avec ma famille. C'est toujours aussi bien. C'est magnifique. Bravo. Merci donc beaucoup. Pierre et Vacances, rapidement, euh, on, est une, euh, on est un peu vieux. On a 54 ans, alors un peu moins. Euh, on a 200 résidences. On est présent partout en Europe. On est leader de la résidence de tourisme. Euh, et globalement, on a un nouvel actionnaire euh, assez exigeant depuis quelques mois. Euh, qui est plutôt anglo-saxon, et on est en train voilà, de changer pas mal de choses, bon, on en parlera typiquement dans le sens de la conférence aujourd'hui.
0: Oui, puisqu'on va parler de réinvention et de nouvelles, euh, nouvelles impulsions. Euh, bah, un Petit mot quand même aussi sur la Compagnie des Alpes, Jean-Charles.
4: Alors bonjour à tous, euh, donc moi je suis Jean-Charles de la Compagnie des Alpes, nous on est beaucoup plus jeunes que mon voisin de droite, parce qu'on n'a que, que 33 ans, regardez pas mes cheveux, je parle de l'âge de la Compagnie <rire> des Alpes à moi. On est un des, ben on est le leader européen en fait du secteur des loisirs avec trois grands métiers. Euh, le premier euh, euh, qui est dans l'ADN du groupe, euh, qui est euh, le, le, tout l'aspect l'aspect montagne, domaine de montagne, puisque porte aujourd'hui euh, la plupart des stations que vous devez connaître dans les Alpes. Euh, le deuxième métier, c'est un métier d'une activité. Euh, que, euh, que Étienne connaît qui est euh, le parc de loisirs puisqu'on a aujourd'hui 13 parcs euh, en France et en Europe euh, ça commence à part de euh, Parc Astérix, Futuroscope euh, Walibi euh, euh, Grévin, n'oublions pas Grévin. Et le troisième métier, des activités connexes qu'on peut avoir autour de, entre guillemets, de, de, de nos métiers corps, qui, je, que je présente rapidement dans une partie Hospitality Distribution. C'est là où on va retrouver à la fois nos amis des agences immobilières. Euh, Stéphane est là, s'il est réveillé. Oui, ouais. merci. Je crois qu'il qu avait intérêt d'être là, je ne sais pas pourquoi. Il est réveillé. <rire> Il est réveillé. De euh, et euh, une, partie, une partie tour operating avec euh, notamment euh, Travel Factory et de l'assistance technique très tournée oui. sur les montagnes voilà en deux mots qui nous sommes
0: Merci pour cette présentation, rapide, on vous connaît bien entendu, mais c'était quand même intéressant de poser un tout petit peu le décor. Le deuxième tour de table que j'aimerais faire, parce que ça va expliquer la troisième partie de cette conférence, c'est-à-dire comment vous vous êtes réinventé. Je n'ai pas envie qu'on refasse les 24 derniers mois, comment ça s'est passé, etc. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels enseignements vous en tirez. Ça veut dire, en deux mots, est-ce que vos clients ont changé dans leurs habitudes de consommation, dans leur mode je dirais de réservation peut-être dans leurs exigences dans la demande de nouvelles solutions et après on verra très concrètement ce que vous avez pu mettre en place mais qui veut prendre la parole est-ce que vous avez noté des changements notables qui se lancent Grégory, je
3: pense euh, que vous avez tous je, ouais. je vous ai tous
0: eu au téléphone donc je sais que donc vous non, avez des réponses
3: il n'y <rire> avait pas eu la soirée d'hier il n'y okay.
0: avait pas eu la soirée c'est vrai
3: euh, dans, euh, en fait il y a eu beaucoup de changements je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes hein, mais globalement euh, euh, les clients, ils veulent toujours partir en vacances. Ça, c'est le premier élément. C'est devenu encore plus important hein, parce que les gens ont du temps. Les gens ont, un, ont pas mal d'argent à dépenser. Donc, ils veulent vraiment passer des bons moments. Par contre, il y a des trucs assez structurants. Le premier, c'est qu'ils euh, ont besoin d'hyper flexibilité. C'est-à-dire qu'on voit que euh, pré-Covid, les gens préparaient leurs vacances. Ils se disaient, bah, c'est simple, je pars à telle date. Là, en fait, ils se disent, il peut avoir une vague, il peut avoir une guerre, il peut avoir un événement. Moi, je veux avoir la capacité de, de, de changer d'avis hyper rapidement. Ça c'est un point euh, super structurant. Donc euh, bon, on en parlera après. Je pense qu'on s'est tous adaptés à, à ce phénomène. Le deuxième, c'est il y a eu cet aspect sécurité, mais en fait on le voit euh, <rire> vu le nombre de gens qui portent de masques <rire> qu'on est bien revenu en arrière. Euh, donc on s'adapte sur ce truc-là. Et le, le point, je pense, c'est l'agilité, l'hyperagilité. agilité. L -agilité. Euh, les clients veulent quelque chose, il faut s'adapter. Euh, on ne sait pas bien comment ça va s'est passer. Il y a eu des hauts, des bas, des très bas, des très hauts. Donc il faut avoir une hyper agilité. Quoi.
0: Mais ça, on va voir tout à l'heure comment vous la préparez, cette agilité, et comment vous êtes prêt à rebondir plutôt que de subir ce qui s'est passé. Euh, pour les changements, Jean-Charles euh,
4: enfin, Les je, leçons, je, je...
0: Plutôt. je préfère, c'est plus positif.
4: Les enseignements, ils sont de, de plusieurs ordres. Euh, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le il y a eu une, une hyper concentration de ce que j'appelle le phénomène de, de vague. Frédéric, tu es sans doute le mieux placé pour en parler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une destination, ou un environnement se sécurise entre guillemets, ou se libéralise, on voit d'un seul coup une espèce de de vagues de, de, vague de bookings arrivés. Alors nous, dans la montagne, on l'a connu. Euh, il y a une date magique, qui est le 15 janvier. 15 janvier, c'est là où la France décide de réouvrir euh, la frontière aux Anglais. Bon, là, les Anglais, en deux mots, c'est euh, près de 30% de, de, du, euh, des touristes en montagne, enfin, dans nos stations, plus exactement. Euh, et là, on voit que ça soit au niveau réservation, donc dans, euh, dans les agences immobilières, au niveau même présence physique, c'est-à-dire aller en, en parenthèse le 16 janvier, je vous assure que les plaques, d'un seul coup, il y avait des plaques anglaises partout. Donc il y a vraiment cette espèce de... de et on l'a retrouvé euh, dans euh, bah, les réservations de, de, de nos partenaires, euh, nos copains hôteliers, partenaires, nos amis hôteliers. Euh, sur l'ensemble de l'écosystème, on a vu que ça, ça bouge dans un sens ou dans un autre. Et pareil sur le marché français il y a aussi, et ça c'est spécifique qu'à la montagne, on avait deux-trois certitudes sur le côté résilience de la montagne, le côté tourisme de proximité lorsque ça pète quelque part ben, lorsque vous êtes à 5 heures de voiture ou 4 heures de train c'est quand même plus sûr d'aller en montagne que de partir à l'autre bout du monde et ça a très clairement fait flécher et ça a été un, on va dire un des moteurs de, de nos destinations.
0: Je dois entendre que la saison euh, hivernale chez vous a été au vert
4: c'est ce que j'ai appris, c'est ce, ce que j'ai appris en discutant. <rire> tu veux peut-être en parler
3: euh, J'ai appris que c'était une saison qui était correcte chez vous. Euh, chez nous, elle est vraiment très bonne. Je ne voilà. sais pas ce que vous avez pris hier soir. Non, non, mais, vraiment. <rire> comptant, euh, non, non mais en fait, on <rire> <mais> plaisantait. <rire> c'est une très bonne saison, effectivement. Voilà.
4: voilà. So euh, soyons humbles par rapport à, par rapport à, par rapport à ce qu'on pensait être en début de saison, c'est une très bonne saison. C'est clair. La réalité de, de, est un peu plus complexe, notamment en montagne, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté euh, création de valeur, mais il y a aussi le côté ben, nombre de gens qui montent sur des skis et qui vont... Nous, vous savez, on s'occupe de câbles et poulie à la Compagnie des Alpes. Hein. On s'occupe de, de remontées mécaniques. Et le nombre de remontées mécaniques par rapport à une année qui, pour nous... Et une année pivot qui est de 18-19, on n'a pas encore totalement rattrapé cette année 18-19. On désespère pas pour la fin de saison, mais euh, mais bon, très clairement par rapport à ce qu'on pensait être au mois de octobre-novembre, on est plutôt, c'est plutôt pas mal.
2: Etienne, peut-être. Oui, moi, euh, deux autres renseignements, alors peut-être aussi parce que nous on a principalement aussi une, euh, normalement un public euh, français, on est à 90% français et 10% d'étrangers, euh, mais un autre constat, donc les réseaux tardives, c'est pareil, euh, on a dû s'adapter, sachant que nous normalement on a 90% de nos visiteurs qui réservent à l'avance, donc en termes d'agilité ça a été quand même euh, compliqué que ce soit pour l'équipe des réservations, euh, mais aussi tout le parc. Mais on s'est adapté. Euh, euh, par contre, dans les choses positives, dans les points positifs, c'est qu'en fait, certains... Euh, beaucoup de consommateurs, de visiteurs ne sont pas partis à l'étranger, donc avaient habituellement aller à l'étranger avec du pouvoir d'achat et sont, ont, des, euh, ont testé nos destinations. Et donc moi le panier moyen il a quand même énormément augmenté. Donc ça c'est quand même un aspect euh, positif et euh, on le voit on avait beaucoup plus de CSP+. Donc euh, on se dit c'est bien c'est une première découverte et à nous de, aussi de les faire revenir dans, dans l'avenir. Ce qui voudrait dire quelque part que ces destinations
0: de proximité ont été un réel plus bah pour compenser, j'imagine, un certain nombre de visiteurs qui ne venaient peut-être moins ou pas du tout. Brexit oblige, Covid oblige. Ça a permis de compenser un petit peu C'est une, une nouvelle clientèle, finalement, qui est plutôt nationale, là, pour le coup.
2: Alors, ça a compensé, mais je, je tiens à dire, malheureusement, nous, on, on voit que toute la clientèle, en, en termes de vente, j'ai normalement 50% des ventes en direct et 50% via des intermédiaires. Et notamment, beaucoup de groupes et notamment en juin et en septembre moi tout le secteur des autocaristes, agences de voyage et eh bien là ils ont, vraiment, ils ont vraiment pas travaillé donc euh, ça n'a pas quand même compensé mais, euh, ouais. mais bon, on a fait deux euh, en fait 2020 et 2021 c'est des moitiés de saison que nous avons fait, hein. en gros moi j'estime je, qu'on a commencé vraiment à travailler à partir de, des budgets quoi. Ouais. donc euh, ça... Ça n'a pas quand même compensé, euh, on n'est pas revenu à notre fréquentation de, de 2019. Ouais, ouais, J'entends je, beaucoup le mot agilité, vous allez m'expliquer tout à l'heure
0: comment vous faites. Donc je pense qu'il y a une part de techno, mais pas que, parce que si je dis ça à, à Jean-Charles, il va dire non, il y a le côté humain qui est en et je pense qu'Étienne me dira la même chose. Parlons d'émotionnel, mais je vais donner la parole à, à, à Frédéric, justement, pour finir un petit peu ce tour de table sur les enseignements
1: qui, de, 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 de ces périodes-là. Alors, à la différence de mes collègues, euh, nous, notre métier, c'est plutôt de vendre les Français qui partent à l'étranger. C'est un peu oui, plus mais compliqué. Mais, mais, mais c'est euh, ça l'avantage d'avoir... <rire> euh, ça a été un peu plus compliqué, un, je pense. Un, ouais. un, un chouïa plus compliqué, même si la réalité, c'est que dès que les gens, et dès qu'une destination réouvre, les gens repartent dans la foulée. Euh, après, bon, il y a des vagues, il hein, y, y en a eu plusieurs, euh, et on ne sait jamais la prochaine qui arrive ou pas. Euh, euh, nous, en pour faire la transition sur le débat d'agilité, le point clé et euh, qui est devenu maintenant une composante de notre métier, c'est d'apprendre à gérer des annulations. Euh, on a fait 600 000 annulations de billets euh, d'avion pendant la crise. Euh, ça, ça fait peur. Euh, je n'ai même pas calculé en chiffre d'affaires euh, ce que ça faisait. Et ce qui a changé dans notre métier, euh, c'est qu'avant, l'annulation, c'était 1% du volume, euh, moins d'1% même. Euh, tu prenais un billet d'avion. Euh, tu ne pouvais pas annuler, tu ne pouvais pas modifier. Les conditions des compagnies, et Jean-Charles a une vie là-dedans euh, qui, par le passé, euh, était très stricte. Il est où le monsieur de
4: Transavia <rire>
1: Il est là aussi. <rire> euh, mais, mais tout ça a radicalement changé et force euh, tout l'écosystème et tout le monde a, a dû gérer de l'annulation en quantité hallucinante et n'avait pas les outils de service client en fait, pour gérer ça proprement. Ben, je, euh, en tout cas, chez nous, on, euh, quand tu passes de 1% à des volumes délirants, euh, tu n'es pas équipé et on, on a pris un recul sur le fait qu'aujourd'hui, ça devient un must-have d'investir dans des solutions pour automatiser au maximum toute ta relation client après-vente. Et donc nous, le cœur, et on bosse encore dessus, on, a, on sort un gros outil de, de gestion de, de services clients euh, dans 15 jours, étape par étape, mais on s'est dit, il faut en mettre à plat tous nos process, euh, parce que ce nouveau monde, ça ne va pas s'arrêter, euh, malheureusement, euh, ce phénomène de vague, maintenant, il y a une nouvelle vague poutinienne, on pourrait dire, euh, on va être dedans pendant un certain temps, donc il nous faut être agile, et il nous faut être agile sur la gestion de notre back-office. Euh, vo voilà l'autre penchant côté marchand en tout cas euh, derrière tout ça, c'est que ça, ça monte ça descend, aucune prévisibilité de rien du tout euh, donc c'est chaud euh, euh, c est, c est, tu, tu... de faire des forecasts aujourd'hui euh, bon ouais. courage euh, tu, tu, tu
0: réponds à une question que je voulais te poser parce que je, en tirant les enseignements de ce qu'on a déjà vécu, on s'aperçoit que ce monde ne s'arrête jamais, il est toujours autant perturbé. Tu parlais de crise poutinienne. Euh, on a eu le, le Brexit, on a eu le Covid, qui repart peut-être aussi en Chine en ce moment avec tous les points d'interrogation. Ça veut dire qu'il faut anticiper pour garder cette agilité-là. C'est super compliqué, ce que je veux dire. Euh, pour pouvoir répondre à la demande du client qui, dernière minute, est inquiet, mais il a envie d'y aller. Euh, J'ai presque envie de vous demander comment... Ça fait partie de la réinvention. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé — Là, Frédéric nous disait qu'il sort un gros logiciel pour, pour la gestion client. Mais comment vous êtes arrivé, justement, à, à pouvoir anticiper, même s'il n'y a pas de Baname Irma avec nous, mais pour pouvoir anticiper d'éventuelles crises un peu dures comme ça.
4: Ant — Enfin anticiper. Soyons humbles. Euh, — Anticiper. Face. Faire, faire face. S'adapter rapidement. Voilà. — euh, le... Très clairement, la techno... Même si on est très, très, dans la montagne, oui. euh, tourné vers l'expérientiel, etc. La là, techn... là, là, non, mais la techno est un formidable accélérateur pour nous et un formidable accélérateur de la rassurance On l'a vu, notamment quand euh, le 9... J'ai deux, trois dates comme ça en tête oui. euh, de première saison, un peu euh, le 9 décembre, où on a dû euh, mettre en place le pass sanitaire dans, dans nos stations. Euh, ça a été un peu un, pour nous, entre guillemets, dans les montagnes, on a eu plein de questions, on s'est dit, mais c est, c est, parce qu'on a toujours le, le, la montagne c'est la liberté, et puis là on est en train d'expliquer, c'est du pas sanitaire, etc. Bon, ça s'est très bien passé, on a prévenu les clients, on a eu des taux d'adoption, des taux de retour, des taux d'ouverture qui étaient juste hallucinants, qu'on n'a jamais eu, simplement, alors qu'on n'était on pas dans le glamour. On était en train d'expliquer pourquoi tu vas mettre ton masque sur les remontées mécaniques, pourquoi tu vas avoir ton pas sanitaire, etc. Et pour autant, ça a été un formidable, ça a permis de rassurer est, et, et quelque part, il euh, y, y avait du monde remonté mécanique, il y avait des queues et il y avait des gens qui avaient plutôt la banane. Et le sujet du pass sanitaire, du masque, du machin, etc., globalement, c'est très bien passé. Donc on voit qu'on a pu faire face. Ouais. Je, anticiper, je ne vais pas jusqu'à dire... Euh, non, non, ouais, non, mais c'est plus,
0: plus, plus juste le terme anticipation. Ouais, non,
3: moi, je comploterais sur les deux points. Parce que qu'on est aligné là-dessus, c'est... Euh, c'est en fait on ne peut rien y faire on pourrait dire oui on a vachement anticipé tout préparé, bon, on était tous pareils. Hein, 16 mars euh, c'est tombé euh, ça a démarré, on s'est mis à courir et l'idée c'est de se dire, on a deux options soit la première c'est de crier et de se dire c'est injuste, la deuxième c'est de dire bah, on ne peut rien y faire, faisons d'une crise une opportunité et nous on s'est dit il y a deux éléments premier c'est l'élément que tu évoquais Frédéric c'est le côté euh, très technologique donc euh, nous on s'est dit bah, qu'est-ce qu'ils veulent les gens le traitement des avoirs c'est hyper important deuxième chose, il faut qu'on puisse s'annuler très vite, donc on a lancé un tarif flex qui permet en fait aux clients bah ce, ce, maintenant cet élément là, c'est devenu une opportunité, parce qu'on va le garder et ça change notre business model euh, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il faut changer bah, on parlera tout à l'heure, on a vu qu'en fait à un moment, il y a cette confusion travail euh, et euh, loisir euh, et en fait on s'est dit, bah, on va lancer une offre télétravail on l'a fait en, en 15 jours euh, où on a dit, bah, on va proposer des offres commerciales pour que les gens puissent travailler de chez nous et profiter avec la famille. Donc pareil, est-ce qu'on peut y faire quelque chose Non, le télétravail, c'est un fan de fond. Et ça, c'est tous ces éléments-là, en fait, ça permet de bouger les choses. Et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Et le point qui est ultra important, et que moi j'ai trouvé génial chez nous, c'est qu'on a euh, voilà 1500 personnes, les gens sont très attachés à la marque. Et en fait, quand ça a été pénible, je repense à les deux étés qui ont été passés, là, les gens étaient très tendus. C'est-à-dire, ils arrivaient, le masque. Et en fait, les équipes, on leur a dit le sourire. Vous êtes là pour qu'ils passent de belles vacances. Et en fait, le, le sujet humain, il est hyper important. Et ça nous a permis de monter nos NPS de manière euh, hyper forte. Parce qu'en fait, on a cet attachement. Les gens, ils n'ont pas travaillé pendant un certain temps. Il faut vraiment se dire que la, la chance qu'on a avec nos sociétés, c'est qu'on a plein d'humains et ce n'est pas que de la techno.
2: Donc, il faut aussi euh, voilà, l'adhésion des équipes, je pense. Je rebondirai okay. justement euh, sur ce sujet-là, sur le côté humain, parce que pareil, on a géré euh, des milliers de, de réservations de reports. Et donc, en fait, en gros, en fonction des périodes, euh, est-ce qu'on était en redémarrage ou arrêt de l'activité, mais en gros, sur certaines périodes, il n'y avait que Internet qui vendait, et moi, tout le call center était vraiment dans la gestion des reports. Et en fait, euh, par les solutions ou que les agents de réservation avaient, eh bien, euh, ils devaient traiter et être agiles sur ce sujet. Mais c'est par l'humain qu'en fait, on avait plutôt des personnes, des visiteurs qui disaient « Ok, je reporte », que d'annuler. Parce que dans cette période-là, on avait quand même tous aussi un gros stress. Si, si tous les reports on demandait l'argent d'un seul coup, c'était quand même très très important. Donc en fait, en tout cas pour le Puyfou, on a toujours laissé une porte de sortie. Le visiteur ne se sentait pas piégé. Et, euh, et donc ça, ça c'est clair que ça c'était le côté humain. Euh, mais ça nous a dans les enseignements aussi. C'est vrai que nous on fait un gros travail pour sur les outils, parce que il faut l'humain. Ça c'est bon, disons des, des principes, une philosophie, et, et d'avoir quand même des équipes qui y aiment et qui font le maximum pour la marque. Euh, mais après nous, c'était le cas aussi. Hein, on, est, on a vraiment mis enclenché un, un travail sur le CRM. Parce que quand le visiteur cherche à nous joindre et qu'il appelle, il envoie des emails et euh, il met des messages sur les réseaux sociaux, quand vous n'avez pas un outil digne de ce nom, ça devient très compliqué. Euh, mais voilà. Mais donc, euh, par l'humain, nous, on a, on a aussi beaucoup compensé et joué toutes ces problématiques. C'est intéressant ce qui est dit
0: là parce que ça veut dire qu'au-delà de, du respect, enfin, au-delà de la flexibilité que vous apportez, il y a aussi cet aspect très confiance, d'après ce que j'entends. Hein, il y a aussi ce côté, rassurez-moi, finalement, si je commande chez vous. Euh, mais ça, ça veut dire que c'est un job colossal dans le sens où il vous faut vous travailler quoi, sur, sur des datas, sur, sur de l'intelligence presque artificielle pour arriver à avoir cette agilité-là, à comprendre ce qu'ils attendent et surtout à pouvoir les répondre dans des délais euh, raisonnables, j'ai envie de dire. J'imagine qu'il y a une réflexion. Ça paraît simple pour la personne qui va réserver, mais c'est extrêmement compliqué, je
2: dirais, derrière, quoi. Tout anticiper, euh, c'est enfin, non, mais je, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, ne bon, pas rêver. En fait, d'accord sur. Euh, je pense que les grands enseignements, c'est c'est plutôt de se dire. Maintenant, en tout cas, euh, nous, c'est notre cas. C'est comment. Euh, euh, le côté digital est très très important là-dessus. Hein. On a on a recruté justement une, une personne qui est vraiment spécialisée, enfin, que tout le monde connaît, Guillaume Marolo, euh, justement qui nous apporte euh, euh, cette expertise-là aussi pour avoir une vue transversale pour, euh, on sait qu'on aura d'autres événements, donc comment on structure avec des outils qui permettent dans l'avenir de s'adapter et aussi de faire évoluer les équipes pour se dire, on est dans un monde qui va bouger toujours, donc on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais il faut être euh, capable de déclencher et, euh, et comment on travaille et on puisse faire travailler euh, toutes les équipes euh, qui sont impactées par les changements, parce qu'en tout cas c'est pour euh, dans le milieu des parcs, c'est tout un écosystème euh, on a des restaurants, on est transporteurs, on est hébergeur euh, donc, euh, donc voilà donc un, la chaîne d'information euh, est très importante ouais. Grégory oui. Et alors... la parole à Frédéric non, non, vas -y, vas -y. Euh, en fait il y, y a
3: deux trucs, y a le premier truc c'est de répondre aux essayer de, de traiter les réponses clients ce que tu disais le plus vite possible donc ça c'est l'humain, c'est les outils c'est le staffing, ça c'est important, il faut délivrer dans ces périodes où il y a de l'intensité. Deuxième point que je décorale, c'est le traitement des irritants. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne peut pas traiter à court terme des choses qui sont des problématiques dans le moyen terme. Donc ce que nous on fait, premier, c'est vraiment, un, ça c'est un enseignement aussi de, du Covid, c'est euh, le, le besoin de transparence. Euh, on a vraiment besoin de dire aux clients, qu'est-ce que vous achetez Quelles sont les conditions d'annulation quand est-ce que vous arrivez et donner un maximum d'informations parce qu'au final quand on cache des choses ça se retourne toujours contre nous donc on est vraiment dans une logique maintenant on donne on dit tout et on donne la flexibilité et le deuxième point sur lequel on travaille c'est que euh, il y a quelques années on a initié un travail que euh, on a un euh, million 1,6 million d'appels euh, clients et en fait on les analyse avec un logiciel d'analyse syntaxique euh, sémantique pardon et euh, ce, ce point-là nous permet en fait de trouver les irritants et on lance des plans d'action qu'on traite au fil de l'eau. Parce que, en fait, euh, ouais, c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Euh, on, on doit traiter tous les points un par un. C'est un travail qui continue, qui continue, et qui fait qu'au final, l'expérience, elle sera complètement fuite sur l'ensemble du périmètre.
1: Voilà. Frédéric, Alors, Alors, pour bon. évoquer euh, le, le besoin d'adaptabilité, je vais y arriver. Euh, nous, le point clé qu'on s'est dit, c'est effectivement, on ne peut rien anticiper, on le sait. Par contre, on, on peut ne pas être dépendant de lignes de produits. C'est plus facile à dire quand on est agence de voyage comme moi, que quand on a de l'hébergement et du fixe. Euh, mais le, nous, clairement, le Mr. Flight d'aujourd'hui ne vend pas du tout la même chose que le Mr. Flight il y a trois ans. Aujourd'hui, je fais la moitié de mes bookings euh, quotidiennes qui sont de l'hôtel. Ce pas du tout les mêmes volumes. Aujourd'hui, ma première destination vendue, c'est la France. Ce n'était pas mon cas avant. Euh, et c'est la France aux Français sur des Français. Le fait euh, d'avoir plusieurs lignes de produits, on a, on a même décidé de mettre en pause certaines lignes de produits parce qu'on considère que c'est trop risqué pour nous et qu'on ne va pas, euh, avec la crise, euh, proposer une bonne qualité aux clients. Mais on peut faire ça parce qu'on avait plusieurs lignes de produits et faire des choix euh, pour s'adapter. Euh, donc, on a fait ça sur des lignes de produits. Nous, on est plutôt parti sur de l'hébergement et on va à fond là-dessus. Euh, parce que c'était ben, la France euh, le, le point clé l'autre truc c'est la diversité des canaux de distribution euh, clé parce que nous on est, on est B2C, on est B2B on est sur le web, on est à plein d'endroits tout ne repart pas de la même façon exactement comme ce que tu racontes et quand tout ne repart pas de la même façon il faut être capable d'aller récupérer du business sur les autres leviers euh, parce que euh, et ça en fait tu t'en rends compte, c'est de l'adaptabilité instantanée parce que bah ouais, bah lui, ils ne vont plus du tout. Ces, ces agences, elles sont totalement fermées. Bah, Qu'est-ce que tu vas faire bah, Ce n'est pas la peine d'aller le voir pour lui demander d'ouvrir son agence. Il ne pourra pas. Heureusement, heureusement que tu as d'autres leviers qui permettent de, de combler tout ça. Donc, euh, il est aussi important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour pouvoir se retourner et pouvoir se retourner rapidement parce que, en fait, tu peux, tu peux tellement rien prévoir qu'il faut... Euh, qu'il faut jongler entre les lignes de produits. Et là, la situation va un peu mieux. On se pose la question de réouvrir des lignes de produits qu'on a fermées en se disant, bon, bah là, on le sent un peu mieux. Euh, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y, est qu y va pas Mais, Par exemple, alors, par exemple quoi, chez nous, des on, on, était, des... on était très fort sur une ligne de produits qui est le package. Ouais. On a mis un peu en pause cette ligne d'activité parce qu'en fait, c'est très, très compliqué opérationnellement quand tu as un avion et un hôtel à l'étranger. Euh, de jouer avec le jeu de des compagnies aériennes qui annulent des vols massivement. Et toi, tu as l'hôtel derrière que tu dois euh, pas gérer. Et en fait, la qualité que tu allais avoir sur ces produits était très risquée. Donc pendant deux ans, on a mis en pause le truc parce que euh, aller gérer un niveau d'opérationnel à la fois en interne pour tes équipes et pour ton client où tu vas lui vendre un truc que tu n'es pas sûr oui qui va pouvoir... Euh, faire c'est très compliqué donc à un moment tu fais le choix, tu, tu fais pause tu te dis c'est plus sage euh, pour toi, pour ta qualité pour ta perception et tu décides euh, que quand le marché revient à un état stable ce qui, on commence à croire que là c'est un peu stable mais euh, sur certains axes en tout cas euh, mais pas tu, tes, tes tu fais des choix mais, bon. mais c'est un, ben un luxe de pouvoir faire ce type de choix, ah il y a, ouais. y a plein de gens qui ne peuvent pas faire ces choix de se dire je prends tel ou tel type de business euh, euh, on est content de pouvoir faire ces choix, ils sont pas simples parce qu'en interne ça veut dire mettre des gens et changer des gens d'activité mais, euh, mais nous c'est un véritable luxe qu'on se permet de se dire ben bah voilà ça on va pas le faire pour l'instant, pour revenir plus tard euh, parce qu'on le sent pas quoi mmh,
0: mmh. Mmh. mais à t'entendre j'ai l'impression que cette agilité là dans l'offre de produits elle va faire partie de l'ADN peut-être du Mister fly de, de, des années à venir euh, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais, on met pas tous les œufs dans le même panier, et que l'objectif est effectivement de s'adapter très rapidement par rapport à ce monde particulièrement complexe et qui bouge très vite, quoi. C'est bien. C'est ça, c'est bien résumé. Voilà. Wow, génial. Même le matin, je suis trop fort. Euh, Grégory, tu, tu évoquais tout à l'heure ces week-ends, vacances, travail. Moi, je trouve que le concept est super sympa parce oui. que. Euh, Aujourd'hui, la frontière, elle est tellement limite entre le télétravail, etc. Et puis on a envie d'eux. Euh, C'était quoi cette offre que tu as lancée Parce que ça aussi, c'est né de, 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 des enseignements tirés de ce qui s'est passé.
3: Alors, en fait, euh, j'étais en train de rouler euh, avec ma femme. On entend quelque chose à la radio. Télétravail, elle me dit Ah, oh, tu devrais faire ça chez Pierre et Vacances. Et donc, j'appelle ma directrice marketing. Je lui dis Écoute, euh, on se voit lundi et on sort un truc. Euh, et en fait, l'équipe, on a fait travailler euh, 3-4 talents dans l'équipe en leur disant euh, euh, on va faire du buzz avec ça, on va euh, transformer la boîte et on va essayer de relancer dans une période où c'était compliqué. Parce qu'on se disait, oh, on ne sait pas ce que ça va donner. Et en fait, ça a embarqué les équipes. Les clients ont adoré. Dans les faits, on n'a pas fait euh, 100 000 clients, je ne vais pas vous mentir. Hein. Euh, et ça a permis aussi de prendre des résidences et on a fait évoluer l'offre. C'est-à-dire qu'initialement, on l'a fait sur 20 résidences. On avait testé... Euh, euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait du Wi-Fi près de la piscine parce que les gens, euh, bah, quand ils sont chez nous, ils travaillent au bord de la piscine, ils ne travaillent pas euh, dans l'appartement. Je, je voilà. peux t'interrompre, c'était quoi ton ouais. produit Télétravail.
4: Je suis, suis peut-être le seul à ne pas le connaître, c'est quoi En fait,
3: lit, ce qu'on a proposé, c'est venez euh, le week-end chez Pierre et Vacances, on vous offre une ou deux journées en fonction de la période pour euh, télétravailler chez nous. Et ça a permis en fait de faire 4-5 jours, les gens ont, ont pris en général le vendredi, le lundi, et ça fait beaucoup de buzz et les clients adorent quoi, voilà.
0: C'est une nouvelle forme de télétravail. Quoi. On le disait dans un podcast. Le... Télévacances, c'est le terme que j'avais utilisé utilisé. Voilà. Les télévacances, on est. Euh... Jean-Charles, quoi de neuf euh, chez vous Parce que là, on est en train de rentrer vraiment dans la réinvention. Donc, on a vu qu'il y a différentes solutions qui arrivent. Je poserai la même question, de toute façon, à Étienne tout à l'heure. Mais, mais quoi de neuf euh, qui, qui va rentrer, je dirais, peut-être dans le sens de l'histoire parce que vous avez tiré des enseignements, et que je sais que tu es très attaché en disant qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se parler, de se voir. La preuve en est.
4: C'est vrai. Euh... Mais pas que. Donc il y a évidemment le côté expérientiel qui est important. Au de neuf, on a... Je ne vais pas vous faire le tour des nouvelles remontées mécaniques des Alpes. Je vais vous saouler assez rapidement. Je vous conseille simplement d'aller en haut de la pointe de la masse, parce que c'est quand même la plus belle vue à 360 de tous les Alpes, jusqu'au Mont-Blanc. Donc ça, c'est pour ceux qui, euh, qui vont dans les dans les jours à venir, euh, mais on a fait des trucs un peu malins là aux arcs, vous avez. Alors c'est pas la, la partie la plus connue des arcs. Il y, y a un coin des arcs qui s'appelle Valandry et en haut de la télécabine de Valandry on a refait pareil, télécabine, etc. Et au point d'arriver, au-delà de la terrasse où vous avez une super vue et tout ça, ben on a euh, recréé un musée d'histoire naturelle. C'est assez marrant. Je, je vous conseille. C'est enfin c'est des idées. C'est c'est pas des idées qui en termes de capex euh, coûtent euh, excessivement cher. Par contre, en termes de transformation de l'expérience client, c'est un vrai plus. Donc le muséum d'histoire naturelle, c'est quoi bah, C'est simplement une pièce où on a recréé l'environnement alpin, on a racheté une, euh, une collection euh, à une, une grande famille de taxidermistes euh, euh, comment des Alpes, et on a remis des animaux dans leur environnement naturel. Et quand vous discutez avec les moniteurs de l'ESF, c'est super drôle, parce que tous les matins à 9h, lorsqu'ils vont prendre les mômes, bah, ils commencent par le télécabine et ils commencent par aller voir les animaux. Et les mômes, ça devient le mmh. truc un peu récurrent qui viennent avec leurs parents. Enfin, c'est le genre de truc très expérientiel, un peu waouh, wow, qui mmh. permet de euh, qui permet de voir le, les choses. Au-delà des remontées mécaniques, ça c'est le neuf, ce qu'on voit en termes d'évolution de, de consommation et, et qui est un peu, euh, est un peu euh, spécifique, on va dire, à cette année qui se développe de plus en plus, c'est un peu la consommation quand je, on a une carte, euh, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle... Euh, euh, voilà, j'ai oublié le nom, je vous remercie. Bref. Non, Huge chez Paralyski, c'est notre, notre appli. C'est Ski à la carte, merci. Il y en a un qui suit, tu me sauves. <rire> Donc Ski à la carte, pour, pour ceux qui, qui aiment skier, c'est un, un outil assez puissant, euh, 29 balles l'année, et vous allez skier sur l'ensemble des stations de la CDA. Je précise, vous payez ce que vous consommez, jusqu'à 40% de réduction, Du, enfin bref. Et on voit que ça explose. C'est-à-dire que cette consommation de, du ski quand je veux, où je veux, etc., se développe fortement. Alors évidemment, pourquoi ça explose Parce qu'il y a une évolution de consommation d'un côté. Et puis, là, je reviens, je vais te faire plaisir, je reviens sur la technologie digitale. Quand on stimule, quand on pousse, quand on reprend des méthodes, entre guillemets, d'acquisition, de, euh, de, de stimulation, on voit que ça marche et que le consommateur euh, vient, revient, utilise de plus en plus. Donc, c'est un vrai, un vrai plus. Voilà en deux mots ce que je voulais dire. Je n'ai pas trop parlé des remontées mécaniques, c'est bon Non, si peu. <rire>
0: Étienne, euh, puisqu'on est vraiment dans la réinvention tu as déjà un peu abordé hein, différents sujets euh, autour du, du, du Puy du Fou mais ouais. j'imagine qu'il y a toujours ce coup d'avance parce qu'il faut rattraper déjà quelques mois qui n'ont pas été bons mais en dehors de ça il faut s'adapter on vient de le voir à cette demande d'agilité à cette demande de flexibilité à cette demande de confiance finalement et de transparence.
2: Exactement. Euh, alors dans, dans les sujets quand même, on, on, on a travaillé aussi euh, pour faciliter toujours la, la visite aussi déjà sur site euh, tout ce qui est euh, sur notre appli proposer du click and collect pour tout le côté restauration. Donc ça ça fait partie aussi des, des évolutions. On a on a lancé un générateur de programmes en fait. Lorsqu'on propose notre voyage dans le temps, euh, le visiteur doit découvrir différents spectacles. Il doit organiser sa journée. Et, euh, et donc, euh, bah, ça fait partie des choses aussi. On se dit, comme il picore, il consomme, il faut toujours lui faciliter euh, la visite. Et bien, euh, et bien, on a développé ce, ce générateur de, de programmes qui permet d'organiser toute, toute sa visite au, au Puy-du-Fou, s'il est déjà venu ou, ou pas venu. Et euh, Donc ça, ça fait partie des, des, euh, des évolutions qu'on a apportées. Et bien entendu, après, il y a toujours le, le principe sur les, sur les spectacles. Et en fait, nous, on a renforcé notre stratégie de diversification. En fait, euh, c'était euh, déjà enclenché. Et le Covid nous a dit qu'il faut vraiment qu'on avance encore plus vite sur ce sujet-là. On avait déjà l'ouverture de l'Espagne qui a commencé donc avec un premier spectacle en 2019. Qui a ouvert en mars en hein, Espagne, c'est ça Et on a ouvert le parc en, en, en mars 2000, euh, 2021. Ouais, ouais, ça, oui, c'est ça. Donc là, en ouais. fait, on est parti sur la diversification donc euh, et on se dit « on ne veut pas dépendre que d'un pays ». Et donc l'Espagne était déjà lancée et on voit que c'est ben, un succès parce qu'on a réussi à ouvrir à l'heure. Donc ça, c'est un exploit en temps de Covid. Euh, on a commencé donc avec une fréquentation régulée parce qu'il y avait le Covid. Euh, on n'avait pas le choix, on avait des réglementations, des très bonnes notes. Donc ça, ça confirme que notre concept fonctionne aussi euh, à l'étranger. C'est-à-dire que on apporte notre savoir-faire en termes de spectacle, mais on raconte l'histoire du pays euh, et, euh, et donc voilà et puis euh, on a fini avec une fréquentation euh, très bonne fréquentation, on a fait plus de 600 000 de visiteurs là. donc euh, stratégie de développement c'est euh, ouverture de Puy du Fou Espagna euh, on va bientôt ouvrir aussi euh, Saga Donc, euh, donc euh, Saga c'est plus du Fou Asia donc c'est un spectacle immersif à Shanghai. Donc ça, normalement, c'est pour septembre 2022. Et puis, on a changé aussi, on s'est dit comment inventer aussi un nouveau concept. Eh bien, on lance le, le, le Grand Tour. Donc, c'est notre train Belle Époque. Donc, c'est un train qui va parcourir à partir de la mi-juillet 2023. Eh bien, il va parcourir 4000 km en France et on va faire découvrir les splendeurs de, de la France. Donc voilà, en fait... Euh, L'accélérateur, il est d'un côté sur le parc, le site mer Puy-du-Fou, ici, euh, avec des nouveautés, on a, on a des prochains spectacles, mais c'est aussi se diversifier pour ne pas dépendre euh, que de notre fréquentation, parce qu'avant, on, on, on dépendait vraiment que de la saison estivale au Puy-du-Fou. Et l'exemple type, ici, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre centre de congrès, enfin, notre palais des congrès, qui a été euh, créé euh, en juin 2020. Et, euh, et donc maintenant, on veut vraiment se positionner aussi comme une référence en termes de destination de tourisme d'affaires. Mmh. Il est tout neuf, hein, je crois que
0: vous ne l'avez pas utilisé beaucoup. Bah exactement,
2: parce qu'avec <rire> le Covid, euh, euh, on a été, ça a été compliqué. En tout cas, mais voilà, mais on a est un bel est outil. C'est cool d'en l'avoir fait avant. Ouais, non, parce franchement. que, euh, franchement, après deux ouais. années de Covid, forcément, les caisses sont un peu plus vides qu'auparavant. Mais enfin, euh, ce, qui, ce, ce qui est remarquable,
0: et, et pour la compagnie des Alpes, c'est aussi vrai, je pense même pour, pour Pierre et Vacances, c'est que les investissements ont continué. Oui, tout à fait. C'est vrai? Hein, vous, vous vous êtes pas dit euh, peu... on, on met on met tout entre parenthèses et, et donc la, la réinvention est passée aussi par de nouvelles offres finalement pour essayer de, de, de répondre à la demande
4: on va dire en 2020 futur, des des, des, des des visiteurs, non Ça a été un point fondamental enfin au, au, au sein de la compagnie des Alpes, alors, à l'instar de, de ce que tu disais au sein du Puy du Fou. Euh, les investissements, que ce soit sur les domaines de montagne ou sur les parcs de loisirs, ont continué et euh, euh, ce sont, entre guillemets, euh, c'est pas parce qu'il y avait le Covid qu'on était fermés qu'on a tout arrêté. Au contraire, la, la vie continue, il fallait préparer l'après. Donc euh, ça, c'est le, le premier point. Et même dans le... le dans le redémarrage et dans cette espèce de nouvelle euh, euh, perception de la montagne, de développement d'activités euh, la montagne c'est pas que le ski la montagne c'est pas que l'hiver, c'est aussi l'été c'est le développement d'activités etc on voit qu'il y a une accélération et nous on a fait ce pari là de continuer à, à investir et, et à développer de, de nouveaux segments dans ouais, cette ouais. montagne alors si,
0: si quelqu'un veut réagir non,
4: par rapport à non
0: non, non, non si, si, oui, oui, je, je veux dire que
3: nous on a un peu mis en pause quand même pendant le Covid <rire> j'allais pas je... lui poser la question c'est lui qui répond faut pas mentir là. Ouais. Euh, on a un, un peu mis en pause parce que quand même, on, on, on avait des petits sujets financiers là ça va beaucoup mieux c'est on... pour ça que j'ai plus le sourire Alors, pour compléter ce qui a été dit je suis hyper euh, d'accord avec tout ce qui a été dit il faut faire de l'expérience en gros il faut enchanter le client donc, euh, et ça passe pas que de par de la techno ça passe aussi par euh, de l'obsession euh, moi je dis on est des obsédés clients et il faut que toutes les équipes deviennent des obsédés c'est ultra important il y a un point par contre, sur lequel, euh, euh, moi, je crois beaucoup, parce que nous, notre plan de transformation s'appelle réinvention. C'est bien vu. Euh, et il y a un point qui est ultra important, c'est la partie RSE dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est à la fois... Alors, on ne va pas dire que c'est important pour le client aujourd'hui. Euh, par contre, c'est un vrai phénomène de fond. Je vois euh, les enfants de nos clients sont de plus en plus sensibles à l RSE, Et c'est aussi ultra important pour les équipes. Je le disais tout à l'heure sur euh, le télétravail, en fait, la RSE, il faut faire quelque chose de concret. Euh, là, il euh, y, y a plein de choses où on peut faire de la com' en disant, ouais, euh, on est green, etc. Non, on malheureusement,
0: il mis... y a eu beaucoup de com' et ben oui, très mais... peu d'actes
3: hein, jusqu'à présent. Donc, euh... Et donc, le, le point, c'est que cet élément l'a mis, nous, central dans notre strat, dans notre développement. Notre développement, il est éco-responsable. Quand on construit à la montagne, on va vers euh, euh, bah, du brim, very good, euh, des trucs qui font qu'on est euh, complètement euh, voilà, euh, neutre quand on travaille avec les équipes, on essaie de développer des activités en local, on essaie de sourcer en local, et on essaye en fait de transformer euh, l'entreprise avec cette volonté de travailler sur ces différents aspects qui sont vraiment ultra importants et qui emportent énormément les équipes. Parce que si on le fait pas, on a une industrie où il y a quand même beaucoup de jeunes, euh, et on, on en parlait euh, avec plein de gens ici. C'est super dur de recruter, parce qu'en en fait aujourd'hui les gens ils ont besoin de sens. Et on a, une, on a une industrie qui est géniale, elle n'est pas délocalisable. Euh, les gens sont en France, on crée de l'emploi. Il faut qu'on crée cette envie et cette façon en fait de transformer en disant, bah, on est vraiment euh, une industrie qui va générer de l'emploi en local et qui va aider aussi à garder les territoires et faire que bah, nos enfants, euh, ils ne vont pas se retrouver avec euh, 15 degrés de plus. Euh, on ne sera peut-être plus là pour le voir, mais... Ouais, c'est
0: en fait. intéressant parce qu'au-delà, je dirais, de l'activité, du cœur même euh, de, de, de métier, c'est vraiment devenir, je sais pas envie de dire, une marque citoyenne, ouais. pour ne pas parler de, 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 de marque employeur, mais marque citoyenne dans le sens où elle s'inscrit dans sa société et dans les temps euh, actuels, quoi, finalement. Euh, je crois qu'au puits du Fou, ça fait un moment que vous avez tout, vous avez tout un travail RSE, ici. Euh,
2: tout à fait, oui. Et ce que dit euh, Grégory sur la partie euh, sur les enfants, dire euh, qu'ils euh, ont... Enfin, C'est très important pour eux, euh, toute cette démarche. Et, euh, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, ils ont de plus en plus de poids sur le choix des parents. Les enfants ont toujours décidé hein, certaines choses quand même dans les familles. Ouais. Hein, parce on veut faire plaisir aux enfants. Le final, Mais en ouais. fait, ils sont de plus en plus informés. Donc leur poids, ils s'expriment de plus en plus. Et donc sur... Euh, sur, sur justement cette partie-là ben on, on s'en rend compte nous on a, on a dé, euh, lancé cette démarche depuis très longtemps En fait, euh, là c'est une gestion en bon père de famille mais par exemple sur la gestion de l'eau euh, on a fait depuis le début du Puy-Fou donc il y a 45 ans très attention à cette démarche de gestion pour récupérer l'eau et, euh, et pouvoir euh, euh, l'utiliser au mieux et euh, ben, par exemple sur le tri des déchets là maintenant on a un véritable centre de tri et on, euh, on va revaloriser jusqu'à 86% euh, de, des déchets au Puy-du-Fou, ce qui est énorme. Donc, euh, on est vraiment aussi dans cette démarche-là. On a un carré maraîcher, c'est-à-dire qu'on qu produit plusieurs tonnes de légumes qui sont consommés par nos visiteurs. Mmh. Euh, donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Euh, par exemple, aussi sur la cité nocturne, les produits laitiers, enfin, certains. Euh, la, tous les yaourts sont fournis par une ferme qui est à 15 ouais. km du Puy-du-Fou. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment une. Une, une démarche, euh, par exemple, euh, toujours sur les, les filières courtes, de développer, de travailler euh, en local, en, en priorité. Ouais, et ce ne sont pas que des, que des paroles quoi, ou, ou de la com' ah oui, C'est bah ça, là, c est c est ça on... qui est
0: intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de transparence, oui.
2: euh, de euh... confiance, finalement. De toute façon, euh... oui. Euh, euh, la communication sur le sujet, si on n'a pas les actes, les, les visiteurs, ils le consomment. Donc, ils le remarquent. Et puis, de toute façon, euh, euh, si euh, on ne le fait pas, après, on a des équipes. Aussi. Et les équipes, si on ment aux équipes, enfin ça se sait à un moment. Donc bien euh, sûr, puis bien la bien transparence bien. auprès des visiteurs et auprès des équipes. Et et avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut faire super gaffe à ce genre clair. de trucs.
0: Euh, avant de prendre des questions dans la salle, euh, Frédéric, dans les offres que tu proposes, tu as cette dimension RSE également, tu informes, euh, tu essaies d'intégrer
1: dans la mesure du possible, tu vas me dire, ce si c'est pas évident c'est plus compliqué quand tu es un marchand, que tu vends du billet d'avion en plus. Oui, euh, je sais. Ouais, C'est pour, pour ça que je voulais poser un la question. Un marchand en ligne avec du billet d'avion. En tout cas, dans l'ERSA, il y a toujours deux dimensions. Il y a la dimension client et qu'est-ce que tu peux donner à tes clients. Et la dimension salarié. Ouais, la dimension client, nous, clairement, euh, l'industrie du voyage qui prend l'avion, on a un vrai sujet de fond euh, sur euh, déjà passer correctement l'information sur... Euh, tout ce qui est consommation de CO2 et ainsi de suite. On est sur le sujet à fond en ce moment. Alors déjà, entre les 72 normes de calcul, je m'amusais récemment à faire un bench entre les sites Internet où il n'y a pas un site qui fait le même calcul du même truc. Donc, ouais, euh, tu es là, tu te dis, mais je vais faire ça. Mais est-ce que ce n'est pas du greenwashing Parce que fondamentalement, bah, ouais, je vends un billet d'avion. Euh, ouais. euh, mais après, il ne faut pas non plus se culpabiliser plus que ça. Il enfin, y a tout un tas de questions... Que, que les clients se posent, que nos salariés se posent aussi. Hein. L'un revient au rebond de l'autre. Donc, on va sortir des trucs là-dessus, euh, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'on euh, aurait tendance à dire bah, il faut que tu compenses, toi, entreprise, le coût, euh, mais en fait, ce n'est pas soutenable économiquement une seule seconde. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a un chemin à trouver, et ce chemin, il est, il est compliqué. Euh, et expliquer à la fois. Euh, à ton client et aux salariés, ce chemin, c'est c'est un vrai challenge. Mmh. C'est le ça prochain ça. défi ça. Euh, et donc puis, euh...
0: déjà normaliser le, 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 les modes de calcul, ce serait peut-être pas mal. Euh, vous avez euh, tous mais, les mêmes. Mais
1: c'est un vrai, mais y a
0: pas vrai débat. C'est euh, pas simple. Est-ce est qu'il y a des questions Parce qu'il si nous reste 10 minutes. Euh, on va les prendre. Euh, si vous en avez pour, bah, on va continuer parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Euh, je... Oui, voilà. Alexandre, vous amène le micro.
5: Bonjour. En tout cas, merci pour cette présentation qui était très utile, très intéressante, très informative. Euh, donc on, est, on est tous des acteurs, du to enfin, vous êtes des acteurs du tourisme, un peu plus dans le loisir. Euh, on a tous été impactés par la crise du Covid d'une manière ou d'une autre. Euh, justement, on sort d'une crise, on s'en remet plus ou moins bien, et maintenant, il y a une guerre. Euh, donc on, on voit que les gens ont envie de sortir. Ils se sont rués maintenant sur les, sur les loisirs, la proximité, la France. Euh, mais justement, je vais vous demander de faire un peu votre Madame Irma. Comment vous sentez justement l'avenir Parce qu'on voit bien que là, les prix montent. Euh, on voit bien que le pouvoir d'achat est en train de se casser la figure. Donc on a tous ces petits Français qui ont fait pas mal d'économies grâce finalement au Covid, euh, aux crises, qui sont en train de dépenser. Est-ce que vous pensez que cette, euh, cette tendance va se maintenir Comment voyez-vous l'avenir
1: Très bonne question. Euh... Euh... Madame... Euh... Alors, moi, je peux déjà parler du présent, euh, parce que l'avenir, c'est compliqué. Euh, mais le présent, en tout cas, chez nous, Mr. Fly, on n'a pas été impacté par l'Ukraine. Euh, je, ben, je pense qu'on... Pour ben, être précis, je pense qu'on est impacté, mais qu'on ne le voit pas. Parce qu'on était en phase de reprise. La phase de reprise a continué, et quand c'est arrivé, les volumes se sont maintenus. Dit autrement, je pense qu'on aurait explosé les volumes s'il n'y avait pas eu l'Ukraine euh, mais l'industrie en général du tour operating dit avoir perdu 20-30% de volume à, suite à l'annonce et, et, et que c'est toujours le cas ce qui est dur à dire, c'est qu'en fait, tu l'as perdu là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter en dernière minute. Aujourd'hui, la part des ventes en dernière minute chez nous, elle est aux alentours de 30%. C'est énorme. Il n'y a, a pas beaucoup. L'anticipation est, est, est très limitée. Les réseaux pour route euh, ben, ne partent pas. Euh, mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas partir. Ça veut dire que... Et c'est ça le problème... Euh, aucune prévisibilité de quand ça va partir, les ventes, et, et ça peut partir du jour au lendemain, dans un sens comme dans l'autre.
0: C'est ce qu'on a évoqué euh... tout à l'heure, hein, les réservations de dernière minute, la possibilité d'annuler de, 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 effectivement, la possibilité de se faire rembourser, et tout ça dans des, dans des délais extrêmement courts. Grégoire vous voulez réagir, un... après je donnerai la parole à Je voulais à
3: dire, euh, je suis quelqu'un de très positif, et moi je pense que je le disais tout à l'heure. Euh, c'est un contexte incertain. Il y a l'Ukraine, il y a l'inflation, etc. Mais en fait, ça donne plein d'opportunités. Euh, L'Ukraine, ça va donner envie aux gens de partir en vacances parce que ça va les libérer de cette contrainte dans la tête. L'inflation, de toute façon, elle est partout. Donc elle va se répercuter dans les prix à un moment. Donc le, la question, c'est de savoir la gérer au mieux. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse partager nos idées, qu'on réfléchisse aussi sur un point important. Euh, je pense qu'on n'a jamais été aussi nombreux à regarder comment réduire l'énergie que depuis que l'inflation est à ce niveau-là. Et c'est bon pour la planète, on en parlait, la RSE. Donc oui, c'est incertain, mais on est agile, et moi je suis super confiant sur la suite. Ça va donner plein d'opportunités.
4: Euh, T'as fait du bien. Hein je ferai un peu moins dans, dans Madame Irma que <rire> Grigory, et, je et, et, et beaucoup, <rire> euh, bon, désolé de ramener les, les gens à la réalité. Le premier impact, euh, et on le voit dans nos métiers, euh, l'énergie. Euh, euh, le, le, nous, avons encore, euh, nous avons encore des véhicules, euh, des véhicules thermiques il euh, y a un impact sur le PNL très clairement il y a un impact sur les CAPEX parce que quand vous avez euh, l'acier qui prend euh, 60, 70, 80% ça peut paraître neutre mais bon l'acier il euh, bah, y a plein de remontées mécaniques qui sont faites d'acier et ça c'est entre guillemets une explosion de CAPEX que vous ne retrouvez pas euh, dans 0 payback zero, la, 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 la valeur nette de, de entre guillemets c'est une paume donc euh, c'est la réalité de, de ceci maintenant d'un point de vue plus consommateur euh, aujourd'hui, on est vraiment, et là, et là je te rejoins, le, le, le côté, euh, euh, le, à la fois le côté euh, agilité, euh, vent de dernière minute, euh, rebond, etc. Aujourd'hui, il y a eu peut-être un creux chez certains, et en, même temps, en discutant avec les uns et les autres, c'est ce qu'on a vu. Mais enfin, de ce que j'ai compris dans le transport aérien, le creux a duré 2-3 jours et c'est reparti après. Euh, le, Frédéric a à peu près la même, la même perception. Donc euh, ne soyons pas trop négatifs non plus sur... Euh, sur cet environnement qui n'est pas simple.
0: Il y avait une question, monsieur, euh, on va vous tendre le micro juste derrière vous, voilà, on vous
2: écoutez. Oui, bonjour, Cyril Transat. Question pour Grégory, euh, tu nous disais dans la voiture, euh, ta femme t'a donné une petite idée, t'as mobilisé trois talents et tu dis que t'as pas fait des dizaines de milliers de clients sur ce,
3: ce produit télétravail jeudi, lundi, etc. Mais trois, six mois après là, est-ce que c'est un produit qui est rentré dans la gamme Est-ce que tu continues à le vendre et... oui. En fait, euh, on a, euh, comme je disais, on a démarré sur 20, on l'a testé, on a appris des choses, c'est-à-dire, il y a une vraie demande, euh, on s'est rendu compte qu'il fallait euh, réellement, moi j'ai parlé du Wi-Fi, il y a eu plein de petites adaptations, on l'a passé sur 80 résidences, et maintenant, en fait, on le propose en package, c'est-à-dire qu'on a des offres commerciales, où on propose ponctuellement des discounts, tel jour offert, si vous partez le week-end, donc c'est vraiment devenu un élément euh, d'animation commerciale, un marronnier, et derrière... Euh, on a en fait proposé cette offre aussi aux gens qui sont là parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont en vacances et qui à un moment disent tiens j'ai besoin de m'isoler, j'ai une conférence call à faire, j'en ai vu plein hier qui étaient dans le, dans le hall euh, et qui s'isolent. Et en fait on propose ça et c'est bien vu par le client, c'est pas forcément le déclencheur de la réservation mais c'est vraiment un service complémentaire qu'on propose. Et les clients qui consomment ça sont très citadins j'imagine euh, ouais, je... Ils sont très Donc... parisiens hein. <rire> bah ben ouais,
0: voilà. <rire> voilà. qui dit je, euh, il nous reste 3 minutes, j'avais juste quelque chose et je j'aimerais bien poser la question à Étienne si on se projette dans l'avenir par rapport au spectacle que j'ai pu voir hier soir. Je me suis dit est-ce que le Puits du fou version métavers n'aurait pas de sens Je m'explique. Peut-être pas l'intégralité du spectacle, bien entendu, mais quelques extraits qui me. Vous vendez, même tous, vous vendez de l'émotion, vous vendez du plaisir. Est-ce que cette immersion demain ne pourrait pas être une magnifique vitrine pour vous
2: Exactement. En fait, nous, on croit beaucoup à l'émotion, à la vivre, mais on se dit, pour conquérir et toujours pouvoir avoir de. De visiteurs, de nouveaux visiteurs, on croit beaucoup au digital, en fait, d'apporter du contenu. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé une, une filiale qui s'appelle Puy du Fou Film. Et l'objectif, c'est de, de créer donc, des séries ou des films euh, euh, sur la thématique histoire ou légendaire euh, pour aller dans la maison, leur dire, leur parler du Puy du Fou et les inciter à découvrir le site physique et vraiment vivre les émotions. Euh, et et on ne peut pas y imaginer une partie du, 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 du Puy du Fou en, en, en virtuel, puisque c'est le grand truc, ça.
0: tout le monde parle alors, de méta en ce oui, moment oui, 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 alors hein là,
2: nous, déjà l'objectif, c'est vraiment d'aller ouais. et de raconter <rire> des histoires de susciter l'envie, et ensuite de les, de faire, les faire venir, venir voilà. ouais. C'est déjà une première étape, et c'est notre objectif, et, euh, et on y croit beaucoup, euh, parce, que, euh, parce que sinon, autrement, tout le monde on se dit, voilà on a tout à la maison, et quel serait l'intérêt de venir... Euh non, non, bien sûr. Mais après, pour ceux qui ne connaissent fou. pas, c'est une manière de vivre aussi cette partie. Ça me part ouais, aussi, On les parts d'attraction hein, en même temps. Mais nous, on <rire> croit beaucoup aussi euh... à l'authenticité. Nous, ce qu'on offre ici, euh, c'est on offre des, des, des moments en famille, des moments mmh, de partage. Mmh, Et mmh, c'est mmh, pour mmh. ça, moi, je reste aussi positif euh, euh, que l'avenir devrait être serein quand même.
0: Euh. Il nous reste une minute. Je vous laisse le mot de la fin rapidement si vous voulez conclure, messieurs. J'ai une question. Messieurs Irma
3: pour euh, le puits du faux. Je pense que tout le monde se pose cette question. Les quatre personnes qui passent sous l'eau, <rire>
2: elles <rire> sont mortes. Qu Est-ce Est que question. vous les changez
0: tous les soirs Il... Eh ben oui. Ouais.
2: Alors, non, non, on fait très attention à nos talents. Euh, on dispense beaucoup de formation. Euh, c'est vrai que nos acteurs, c'est de véritables athlètes de haut niveau et euh, ils doivent être euh, te, techniquement euh, aussi euh, très forts. Donc, euh, donc, donc, non, non, on fait très attention et... Euh, et euh, Dès le 9 avril, ils seront encore au spectacle. Ça, c'est pas une réponse. Quand ils sont
0: sous l'eau, je ne peux pas répondre. On sort de ce corps. On
2: veut pas dévoiler. On ne dévoile pas. Non, on fait respirer comme des. Égori, ils sont milliers de caillants. Égori, ce sont des hommes surhumains. C'est élégant de dire qu'il échangent tous les soirs. Non, non, on on a trop besoin d'eux. Et dans l'époque actuelle, il faut d'un côté ce que je dis, draguer nos visiteurs, mais draguer aussi nos 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 talents parce que on sait très bien c'est compliqué. Donc non, non.
4: On, on fait très attention. Pour rebondir à ce que tu dis, euh, et puis pour faire un un clin, un clin d'œil à Étienne, euh, ce matin en me réveillant, j'ai retrouvé la vie. J'avais pas le droit de faire de vidéos hier, j'en ai fait une quand même pendant le pendant le, le comment dirait, le spectacle. Et là, j'ai été bluffé entre l'expérience réelle dans la vraie vie, le truc qu'on a vécu. Il faisait un peu froid, machin, mais mais qui nous a pris au trip. Et puis l'espèce de, euh, de, de rendu de digital un peu approximatif où tu n'avais pas du tout la même chose. Donc Pour re rebondir sur ce que tu as, as dit, le digital, c'est vachement sympa, c'est tisez, etc. Mais enfin, à la fin de la journée, c'est la vraie vie, c'est l'échange, c'est l'humain. Je, je radote un peu, je sais. Non, mais maintenant, tu as, voilà. as filmé avec ton téléphone aussi. Non, hein, donc donc, je suis mauvais, euh, je, je suis d'accord. Okay.
0: <rire> merci Frédéric, merci Étienne, merci Grégory, merci Jean-Charles. Passez une bonne journée. On s'arrête là parce qu'il y a encore plein de choses. Merci beaucoup.